0: Escucha, escuchas, escuchas, escuchas un podcast escuchas un de, de, de Dixon. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota. Hola,
1: soy María. Jamás he tenido que pensar qué soy. Jamás he tenido que dudar. Me veo al espejo y la palabra mujer me corresponde. Supe que me gustaban. Los cuerpos que no se parecían a los femeninos, cuando en la primaria Ramón, no, en el kinder Ramón, me hizo ojitos. No sé qué le veía, ahora que recuerdo al Ramón de mi memoria, todo en mí dice, amiga, date cuenta. Cuando tenía 14 años, me enamoré perdidamente de mi compañera de la, de la secundaria, pero no me gustaba, nada más estaba enamorada de ella. A mí me gustaba alguien más. Ese alguien más se parecía a Ramón. A lo largo de mi vida he tenido que dar explicaciones sobre mi conducta sexual siempre en entornos amables, propicios, atentos. Y que cuando se han querido comportar de manera impulsiva o con poco tacto, he tenido las herramientas suficientes, tanto emocionales como literarias, para contestarles lo que Arrigo Cohen me regaló en las escaleras de su gen. Las palabras sirven para que tú digas lo que quieres decir. Por eso hay que conocerlas. Tenía 14 años cuando mi papá me dijo, mi hijita, ¿a ti te gustan las mujeres? Y lo dijo con miedo, con algo de chiste. Un señor que nació en 1936, que tuvo seis hijos. Y que en medio de los 80s, en medio de amigos con síntomas últimos de una enfermedad que nos estaba matando por no usar condón, ahora lo sabemos, la comunidad homosexual era perseguida, siempre. Nunca he tenido que cuestionar quién soy, ni cómo me veo al espejo, y nunca me ha ofendido que me digan señora desde los 14, señorita cuando creen que es lo prudente. Nunca he tenido que aclarar el estado de mi imen, que para mi generación todavía era la norma de si mi pureza sexual era importante. Quien me enseñó a amar las letras, José Antonio Alcaraz, me decía chicoche con panocha. Si usted, querido escucha, nació después del 2000 y no sabe qué es un chicoche y qué es una panocha y cómo juntos podrían tener uno de los insultos más horribles ejecutados para una mujer hetero y cis con sobrepeso que usa overoles porque no le interesa verse femenina, tendrá que recordar que quien me decía así... Era un hombre a quien yo llamaba mamá, que pesaba 130 kilos, se vestía siempre de azul, todas sus corbatas tenían que tener un personaje de Disney, y daba conferencias en Bellas Artes para educar a la gente sobre música de orquesta. Soy María, soy mujer, soy hetero, tristemente, pese a todos mis intentos, soy cis, y es la primera vez en mi vida que tengo que aclarar y nombrar mis pronombres en aras de hacer visible lo importantes que son. Yo soy ella. Se siente bien cuando lo dices, creciendo en un mundo donde el lenguaje es masculino. Donde si estás en la mayoría, hablas de ellos, de nosotros. Una vocal que parece comérselo todo. A lo largo de mi vida he tenido grandes amistades y grandes amores que no han sido ni hetero ni cis. Y jamás la preferencia, la orientación, el gusto, la expresión del género me ha hecho un cortocircuito en lo que mi corazón siente o en lo que a mi panocha se le antoja. Cada vez que alguien ha usado las palabras para describirme de manera degradante, se ha encontrado con que su etiqueta puede ser aislada de emociones. Tengo una capacidad de observación muy grande para entender que las palabras están hechas como una herramienta para que yo haga con ellas lo que se me dé en mi vida. Hay pocas personas a las que yo respeto en el uso del lenguaje, que estén vivas. Muertas un montón. De entre esas a las que respeto está Adriana Moreno, quien en los últimos dos años me ha enseñado más sobre la prudencia y la importancia de llamarse a veces Ernesta, Ernestina, Ernesto o Erneste. Hola, Adriana.
2: Hola, María. Muchas gracias por invitarme. Yo soy Adriana Moreno, soy amiga de María, tengo la fortuna de ser amiga de María, Gracias a este podcast precisamente, entonces estoy muy contenta y muy agradecida de que me haya dado este espacio, mi pronombre es también es ella y soy una persona que viene de una formación muy ajena a las palabras, eh, mi formación es en física entonces para mí procedimientos y números son mejores amigos que las palabras, durante mucho tiempo yo no le di importancia a nombrar cosas porque no me era tan necesario, sin embargo, mi experiencia de vida y mi experiencia profesional me ha llevado a convivir con todo tipo de personas que me han ayudado también a autodescubrirme y precisamente además de ser mi responsabilidad aprender a dirigirme correctamente a todas las personas, a todos los estudiantes con quienes yo trabajo, adultes, adolescencias, también me han ayudado al proceso de autodescubrimiento, de que yo, por muchos años, pensé que era también una mujer heterosexual, y soy sí, pero no correspondían mis experiencias a las de las otras chicas con quienes yo convivía en la escuela, porque precisamente en esto de sentir atracciones no era lo mismo para mí, no era con la misma frecuencia, no era con la misma intensidad, a veces no las sentía, si ustedes me ponen una fotografía de algún actor o incluso alguna actriz o une actores que ustedes consideren que es el epítome de la belleza hegemónica, mientras que pueda aceptar perfectamente bien que lo es, no necesariamente me voy a sentir atraída hacia esa persona. Y gracias a la convivencia con personas diversas es que hoy en día puedo nombrarme correctamente como gris pansexual de mi panromántica que describe a la perfección de la letra, que aunque yo no sienta atracción sexual frecuente, lo hago bajo ciertas condiciones, y el género no es un factor para que yo la desarrolle. De la misma manera que la atracción romántica solo la voy a desarrollar. Cuando logro establecer este vínculo, esta intimidad emocional, que rara vez he logrado establecer con personas, puedo nombrar dos en mi vida, y... Voy a disfrutar del uso correcto de las palabras y estoy enamorada de este proceso de aprender a usarlas para nombrar sin discriminar. Y también estoy enamorada del uso de la E para jugar con la ortografía, respetarla, pero también visibilizar. Estoy en shock.
1: Lo primero es porque en el ejercicio para grabar este podcast platicábamos de la importancia de escuchar. Ya eso es una herejía en estos tiempos. Es que los podcasts son este ejercicio de humildad, ¿no? De, tengo que ponerte atención, tengo que dejar de estar en mí. Cuando yo digo que respeto a alguien en su forma de escribir, me doy cuenta sistemáticamente a lo largo de mis muchos años de lectora <risa> que disfruto los escritores metódicos. La gente cree que cuando yo digo escritora, cree que hago cuentos. Y no porque haya escrito tres, haga ficción en mi vida. Yo sé escribir. Adriana aprendió a amar, las palabras, porque es científica. Y no hay una cosa que te haga, no hay un proceso en la vida que te haga más, más paciente y prudente que el método científico. Si, si uno no ha tenido que criar a nadie, si de ti no ha dependido que, alguien, que un humano sobreviva, la vida te enseña a, a seguir el procedimiento del método científico para sobrevivir. La capacidad que tiene Adriana para navegar a través de las palabras, que es volumétrica, en mi experiencia de conocerla tiene que ver con su capacidad de observación como científica. Adriana y por eso ha tenido que convivir con personas vulnerables dentro de la comunidad. Es tutora, es divulgadora científica, es maestra y es escritora. Y se ha dedicado desde 2005, a documentar la vida de científicos de la comunidad, específicamente de la comunidad transgénero, o con mucha especialización en la comunidad transgénero. ¿Estoy en lo
2: correcto? Lo de especializarme en la comunidad transgénero es relativamente reciente. De hecho, para mí es gracioso e interesante y ha sido muy afortunado, porque fue al mismo tiempo en el que yo me adentré en el feminismo, fue literalmente al mismo tiempo. El primer libro importante para mí fue la biografía de Madame Curie, escrita por su hija. Entonces, yo siempre he sido lectora. Probablemente escribo porque leo, porque amo leer. Es como yo conozco al mundo y lo reconozco y todo lo que no entiendo lo encuentro en un libro y públicamente lo entiendo. Entonces, verme en alguien a quien yo podía aspirar a ser, pues fue como lo más grandioso, ¿no? Y, y no, Yo no tuve acceso a muchos libros en mi casa porque no era algo que se acostumbra a actriz Había los que había y punto. Entonces los que había pues había que releerlos, ¿no? Y casi siempre están escritos por hombres. Y rara vez cuando estaban escritos por mujeres hablaban de algo que me hiciera sentir identificada. Pero en esta mujer, en Madame Curie, perdón por ser un cliché, <risa> me sentí como alguien a quien yo podía seguir los pasos, ¿no? Ya hasta muchos años después, precisamente pensando en qué quería hacer yo como divulgadora en ese momento, volví a leer un libro sobre ella y, pues, me acordé, ¿no? Me acordé de lo que sentí, de lo que significaba para mí y de lo que en mi experiencia como divulgadora era útil recurrir a las historias de personas que se dedicaron al conocimiento científico. Y, precisamente, leyendo un libro, sobre feminismo, sí me encontré con un personaje, James Barry, que adentrándome en su historia, pues a mí me brincó, ¿no? Porque si bien no tenemos las pruebas para poder decir que es lo que hoy entendemos como un hombre trans, definitivamente no hay ninguna evidencia, ninguna, de que haya sido necesariamente una mujer.
1: Ahí quisiera empezar a desmenuzar tu cerebro, que siempre es muy interesante. Porque te traje acá para liberar también un poco de mis propias dudas sobre mi ignorancia en el uso del lenguaje. Yo, si bien recuerdo cuestionar este asunto de, a ver, ¿por qué en la escuela de monjas, si en todo el salón habemos 50 mujeres y la maestra es mujer, ¿por qué seguimos hablando como si hubiera hombres? ¿Y por qué cambia cuando un maldito hombre está en una comunidad de 100 mujeres? ¿Por qué lo nombramos en masculino todo, no? ¿Por qué... Si la mayoría y la democracia existe, ¿por qué? Y me cuestionaba esas cosas por la falta de representación. El lenguaje me ha permitido etiquetarme y navegarme. Y tal vez en la defensa de, de estos muchos ataques de la sociedad ante las condiciones diferentes, de lo que sea, ¿no? De lo que sea. Si no es norma. Si es norma, tienes que pedir perdón porque es cliché. Si no, <risa> en ese ataque creo que me he escudado mucho en, en ese etiqueto. Y he aprendido a usarlas en beneficio. Ahí creo una experiencia muerta desde mi lado, por mis privilegios de ser hetero, de, de no tener una pareja de mi mismo género, de mi misma expresión, de género, de, de formar parte de lo predecible. ¿no? Y luego está la etiqueta para la que todos es evidente, ¿no? la, la locura. Yo, yo bien podría... Tener un tatuaje en el hombro, de, soy la loca, y, y reírme mucho y ser muy feliz y estar muy orgullosa de eso. Pero sí entiendo que afuera hay gente que muere por ser percibida
0: como la loca.
1: De la misma manera en que afuera hay gente que muere, que es asesinada con violencia y con dolo, y con rabia desde la ignorancia cuando se ocupan palabras como puto. O incluso cuando se ocupan palabras que... No nos parecen tan altisonantes. En este último año tú has descubierto nuevo conocimiento más allá de tu interés de re representación, de verte en otra científica, y eso te ha obligado a cuestionarte muchas cosas sobre tus propias etiquetas de género. En muchas ocasiones me has ayudado a corregirme en mi, no a veces, no sé si a veces es ignorancia o falta de costumbre, de ocupar las palabras correctas entre orientación y preferencia, por ejemplo. Este año tú has aprendido muchas y me gustaría que nos compartieras eh, aquellas que te han representado una enseñanza práctica en tu vida, en donde hayas visto beneficios de quitarte este, esta atadura prejuiciosa del lenguaje.
2: Es una cosa muy compleja, qué, qué bueno que es precisamente este año, porque si bien ha sido un proceso ir aprendiendo cómo está metido como ninja el lenguaje de odio o el lenguaje discriminatorio, en prácticamente expresiones que entendemos como completamente inocentes y normales, no es así. Este último año sí me he enfocado más en yo misma y ir entendiendo mi ignorancia respecto a tweets con estos mensajes que vienen metidos clandestinamente en otros mensajes que se ven inocentes, dirigidos hacia un público específico, diseñados precisamente para esparcir discurso de odio. Entonces, mientras que yo ya había aprendido a distinguir algunos TofWizels transbólicos, este año eh, me, he aprendido mucho sobre, precisamente sobre los racistas, ¿no? Algunas expresiones que yo misma repito, y me tengo que corregir, porque leyendo tenemos la fortuna de tener esta gran herramienta que es bella y horrible, que son las redes sociales. Bella en cuando podemos sacarle provecho de leer a otras personas y esto de, por ejemplo, mano negra, para decir que hay trampa, pues están indicándonos, por ejemplo. No
1: tengo idea de qué hablas, por favor, edúcame.
2: A la expresión de no hay mano negra... Cuando estás hablando, por ejemplo, de una rifa, voy a sacar una bolita.
1: Mano Negra, como refiriéndote a no hay chanchullo.
2: Ajá, así es. Entonces, precisamente en este chanchullo, leer a personas racializadas me ha hecho pues, empezar a sacar de mi día a día estas expresiones que sistemáticamente contribuyen a la violencia simbólica. Y que a lo mejor nos es un shock al principio entender que, ¿por qué? No, no, no estoy diciendo nada malo pero precisamente como la violencia es simbólica y se ha acumulado a lo largo de los siglos, y una persona que es perteneciente a un grupo vulnerado, porque también la fuerza de utilizar las palabras eh, de una forma correcta que hace evidente la violencia. Por ejemplo, usamos mucho la palabra esclavo y pensamos en lo fuerte que es cuando leemos, cuando decimos persona esclavizada. La acción recae diferente.
1: Creo que entender la, la violencia simbólica nos cuesta trabajo a todos porque nos cuesta trabajo entender el paso del tiempo,
2: ¿no? O sea, literal,
1: todos tenemos síndrome del chavo ruco. Todos seguimos creyendo que vamos a ser jóvenes por él, ¿no? Entonces, como tu verdad se vuelve ese momento épico en tu vida, esos valores simbólicos que construyen tu identidad sexual, tu identidad social, tu identidad cultural, se vuelven perennes, ¿no? Aquello que aprendiste en, el, en la epítome de tu, de tu ser, de tu expresión, y, y tiene que ver mucho con tu energía, se vuelve sello, ¿no? Se vuelve sello y marca. Superman es uno, siempre tiene la misma edad, o menos Simpson siempre es uno, siempre tiene la misma edad, se perpetúa. Cuando hablo de Chicoche con Panocha, pues por supuesto que mi maestro me lo decía, y había dos o tres personas más, que jamás abusaron de palabras que fuera de ese contexto y esa intimidad podían volverse un grito de bullying. En, la, en mi casa, mi familia me decía negra noche y negrita linda, y, y si, quítanle el linda, ¿ok? Porque linda ya es, es amable. Me decían negra noche. Yo no soy hasta donde sé, nunca me he pagado un análisis de ADN, una persona de, percibida como negra. O sea, no, no tengo ese estigma. Tengo el estigma de ser prieta. Que cuando yo crecí, sí era un estigma. O sea, cuando la gente me gritaba en la calle. Tuve compañeras en la escuela que me gritaban de una escuela de una calle a otra, ¿no? Pinche negra, pinche prieta, pinche pobre, pinche naca, pinche gorda. Gente en sus... hasta los 16 años, creo que fue la última vez que pasó. Nunca me quedé con las palabras, con la intención de esa gente. No la ando cargando. Aprendí que hay gente que es así. Y pues nomás me les alejé, punto. Cuando la gente habla del daño que hace la violencia simbólica, pónganse a pensar en lo que eso aporta a mi agorafobia y a mi ansiedad social. Mi manera de sobrevivir al mundo fue mi sistema nervioso diciéndole a tu cuerpo, mira, ese señor que está ahí enfrente gritando como un loco, esa muchacha de tu edad con tu uniforme, que está alrededor de otras muchachas de tu edad con tu uniforme, que están gritándote de una calle a otra, pinche gorda, pinche naca, pin... y las cancioncitas que se inventaban canciones, con las canciones que estaban populares se les ponían mi nombre y cosas por el estilo, y las cantaban. Puedo correr igual de rápido que tú, ¿para qué vas? ¿No? Tú síguete, güey, no hay pedo, dale la vuelta a la calle por otro lado. Yo tengo agorafobia, ¿ok? Y tengo trastorno de ansiedad generalizada, y cuando digo que padezco, eso no quiere decir que me mareo un poco y me pongo ansiosa. No, 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 no. quiere decir... Que salgo a la calle, según yo, muy cool y estoy caminando en paz y de repente no me puedo mover y de repente no sé dónde estoy y de repente no sé cómo hablo. Entonces se vuelve inoperante. Cuando tú llegas a un hospital y te, como el Nacional de Psiquiatría y no te puedes mover y las manos las llevas rígidas tres horas y ya no puedes respirar correctamente, vas por eso porque tus emociones están dominando tu cuerpo. ¿okay? En mi carácter, en mi personalidad, no hay mella, yo no me creo el odio que en ese momento sintieron esas personas al gritármelo, no me lo creo, me da pena ajena que el espectáculo que están haciendo de sí mismos al hacerlo, he sido he sido violada en la calle en medio de una multitud y he aprendido a desasociar no, no, no me pasó una sola vez me pasó unas tres o cuatro veces en medio de una multitud celebrando fútbol en la esquina de reforma um, el ruido, las palabras asociadas, eh, las he aprendido a resignificar y han hecho que mi comportamiento afuera sea inoperante. Cuando yo era chiquita, cuando yo crecí en los ochentas, que ustedes conocen gente que nació después, en este siglo, como el escenario de Stranger Things, en mi ciudad, en mi entorno, en la Ciudad de México de los ochentas, después del terremoto, decir depresión era como, como decir hoy, no sé, ¿qué sería tan...? Era como decir esquizofrenia, ¿ok? Si ustedes son usuarios de TikTok y ven que tienen un montón de videos de ADHD, ¿cómo se llama? ADHD, ¿sí? ¿Lo dije bien? ADHD, ¿sí? ¿No? ¿Está mal? Trastorno, el trastorno de atención. Siempre se me confunden las siglas. Muy ADHD de mi parte, qué bonito. Encontrarán que con muy, mucha menor frecuencia verán videos informativos sobre esquizofrenia. Y eso tiene que ver con que hay un estigma bien cabrón contra el esquizofrenia, ¿no? Así era cuando yo nací, pero con la palabra depresión, ¿ok? Si tú hablabas de alguien deprimido, estabas hablando de un grado de locura, que, a ver, así, ¿de dónde está el psiquiatra y por qué esta persona no está en su cama hecha una tonta con 25 medicinas hasta que se le pase eso que tiene que hace que no se comporte en sociedad, ¿ok? Esa es la violencia simbólica. Las palabras cobran vida gracias a su contexto. Yo soy una persona tan miedosa que he aprendido a sobrevivir con la mínima interacción social cuando... Uno come de su reputación, uno come de hacer networking, siempre, donde sea, y se ha vuelto inoperante y mi vida se ve limitada gracias a lo que provocó el trauma. Y a mí me fue muy bien, yo la paso a toda madre, yo no tengo de qué quejarme. Y no tengo de qué quejarme porque por más que yo haya pesado mucho y haya tenido sobrepeso la mayor parte de mi vida, la gordofobia no tenía actos violentos, no había... Una plataforma pública llena de 10.000 seguidores donde alguien podía decir, esta es una generación inepta, esta es una generación desperdiciada, como dijo la youtuber Jocelyn sobre las personas que cometieron violencia sexual eh, y la grabaron y la repartieron, cuando en mi caso a mí no hubo quien me grabara. Yo no tuve que revivir eso eternamente en el caché de mi Google. La difusión de las palabras hace que las palabras tengan más eco. Entonces, cuando tú hoy le dices a alguien, puto, <risa> estás diciendo un montón, estás evocando un montón de videos donde se invoca la violencia y donde se asesina gente cantando esa palabra. Y se vuelve un trigger para alguien, aunque en ese momento no esté sufriendo violencia. Igual que para mí, es un, un trigger que cualquiera de mis vecinos toque el timbre de la puerta de mi casa. Yo no sé si en ese momento uno de mis vecinos, a quienes he conocido durante toda mi vida, me va a golpear hasta tirarme al piso, como pasó hace 20 años. Todos tenemos triggers, todos. Si no estamos constantemente reeducándonos de cómo ocupar esas palabras, la violencia simbólica se perpetúa. Y hoy vivimos tristemente en, como si estuviéramos otra vez en 1950 mezclado con como la Alemania pre-nazi o post-nazi, como un poquito antes de cocinar la Segunda Guerra Mundial. La gente esta vuelta loca tratando de imponer violentamente una verdad sobre otra. Y preparando este episodio le comentaba a Adriana, me decía Adriana, te voy a corregir cada vez que, te, que lo digas mal, te voy a corregir si no lo estás poniendo bien. Y decía, pues sí, por favor. Yo no sabía que hay gente que a quienes intentamos hablar con lenguaje igualitario eh, o incluyente, ya no sé si es igualitario o incluyente, hay una diferencia ahí importante, no me la quiero obviar, pero no es el punto que quiero contar en este momento. Nos dicen que somos retrasados mentales por intentarlo o por usarlo. Y vuelvo a ese momento en donde mis compañeras me gritaron todas las cosas que me gritaron y donde mi vecina que conocí durante 20 años me agarra a golpes y me acuerdo lo fácil que es que una palabra se vuelva a los pocos años con mucha difusión y hoy tenemos TikTok en la mano de todo el mundo. ¿En un asesinato?
2: Sí, precisamente estamos... Viendo testigos de estas reacciones desmedidas, desmesuradas, a la simple visibilidad de las diferencias. ¿no? Las personas diversas ya tienen acceso precisamente a estos mismos medios, donde ya su voz puede hacerse oír, donde ya son más visibles, donde sus realidades ya son innegables. ¿no? Donde en países donde el lenguaje sí es neutro, pues no están teniendo. Tantos problemas como acá para hacer estos reajustes al lenguaje, donde es más sencillo que sean mencionadas o sea su género reconocido en documentos oficiales. Entonces, precisamente aquí las palabras no matan, literalmente, pero sí dan pie a estos actos de violencia en el asesinato pues ya es la peor consecuencia, ¿no? que de todas maneras, o sea, estamos con el lenguaje disminuyendo la salud mental y la calidad de vida de las personas, precisamente preparándome para esta plática, estaba revisando que no hay muchos estudios al respecto, porque esto de permitir a las infancias, a las adolescencias, pues ya vivir con su género correcto, no con el que se les asignó al nacer, favorece a su salud mental, ya no tienen índices de depresión o de ansiedad o algún otro, alguna otra condición tan altos como solían tenerlo sus, las personas eh, igual, ¿no? Trans en años anteriores. Lamentablemente vivimos en el mundo en el que vivimos, <risa> de, pues estas condiciones en la salud mental pues, son altas, ¿no? Pero ya no hay índices mucho más escandalosos al percibir, bueno, no al percibirlo sino al... Los índices de su salud mental son similares a los de sus compañeros.
1: Sí. Se, se crea una tabla, ¿no? Es decir, lo que, lo que podríamos llamar normalidad. Si la normalidad está, es hegemónica y entonces resulta que lo normado es lo heterosexual y lo, lo cisgénero, si una persona transgénero o cualquier persona dentro de la diversidad y de la comunidad crea índices de salud mental parecidos a lo de lo heteronormado, entonces es normal, ¿no? ...si alcanzas a, a, a vivir en la tranquilidad del privilegio ajeno, por así decirlo... ...y creo que eso habla de, de, de pues, aplanar el piso, ¿no? O sea, de dejar un poquito más parejo el, el, el aire de las, de las normalidades... ...cuando hablamos de que las fobias provocan violencia... ...siempre pienso en, en dónde empieza la ignorancia... ...en cómo se expresa la primera vez la ignorancia... ...yo sé que el sarcasmo es la forma más elegante de la burla... ...y por lo tanto, al ser sofisticada... Eh, se le alaba ¿no? por la sofisticación. Y, y se ocupan muchísimas veces los ejemplos del sarcasmo como la inteligencia máxima dentro ¿no? del humor. Y se pone siempre de ejemplo a Oscar Wilde, un eh, famosísimo homosexual que estuvo en la cárcel precisamente por ser homosexual y que desarrolló un montón de trastornos emocionales inoperantes que le obligaron a tener una vida eh, económica y socialmente... Compleja. El sarcasmo siempre me ha aparecido en la primera puerta. Y en el sarcasmo, escucho a todos mis, mis amigos heteronormados, mis, porque siempre son vatos, siempre son vatos, eh, diciendo: Es que no mames, pinche generación de cristal, se quejan de todos en mis tiempos. Mi única respuesta, no sé tú, ha sido: A mí, mi papá. O sea, a mí, la generación que me crió y que me protegió, que se salió a partir la madre y que estuvo encarcelada por ser gay y que se tuvo que ir de su país porque si no los mataban, y que tuvo que encontrar formas de hacer contratos donde las apariencias quedaban cubiertas, me enseñaron que salieron a marchar para que yo ya no tuviera que hacer esas mamadas, ¿no? Para que, pues, pa que yo tuviera un papelito que, que dijera, ¿no? para, y para que tú no me pudieras señalar, y, ¿no? Entonces, yo creo que quejarse está muy bien. Yo creo que quejarse está como muy divertido, porque fíjate, mi papá y mi mamá, que crecieron en los 30 que tuvieron hijos en los 60s, vieron un montón de muchachos muertos en la calle porque querían mejores condiciones en la escuela, mientras ellos estaban criando unos adolescentes. También vieron a mi, a mi tía irse del país porque mi abuela y, y todos los parientes casi la matan a golpes porque era gay. ¿no? Entonces se me ocurre que igual sí ganamos algo, ¿no? porque eso de que te maten porque te prende y, y se te afloja, el overol del chico checo en la panocha, cada vez que ves algo que te emociona, está mal. Y me da miedo, me da mucho miedo que, que, que te palpite el corazón porque algo te emociona. Y como no me gusta lo que te emocione, como me hace sentir tan incómodo, te cancelo. Así oigo cada vez que alguien me dice, es que el lenguaje inclusivo me revienta. Es que no, el español es el español, es que qué, de todo se quejan estos pinches millennials en el trabajo. En
2: mis tiempos, güey, si no se quejan, ¿te imaginas lo que va a pasar después? A mí me llama mucho la atención ese argumento precisamente porque a mí me enseñaron a quejarme. Si algo no está bien, dices algo y te defiendes. Precisamente, una, por ser mujer, entonces probablemente por eso dijeron, no, te tienes que defender. El primer día de la escuela mi papá me dijo, si te pegan, les pegas. Que no es un consejo muy sabio, pero... Sí, fue un consejo que quiso decir que no Es te su
1: generación, es su generación, ¿no? Porque justo a eso te enfrentabas. Yo hoy creo que lo que oigo de, de mis amigas con hijos es un niño golpeando a otro niño, no mames, se arma la de San Quintín, ¿no? O sea, eso es juntas y 25 y amonestaciones En nuestros tiempos. La neta es que era súper común. Yo me pasé dos días metida en un bote de basura en el kinder. Era muy normal y me pasé metiendo en un bote de basura porque soy morena y era mucho más morena de niña. Mi pigmentación se iba aclarando tal vez por el sol, me, como con los periódicos, en la calle, no sé, me he ido decolorando, no sé, y porque soy rara, soy rara, ¿no? Entonces, mi forma de verme y mi forma de expresarme me llevaron a un bote de basura y hoy si eso pasara, hoy si eso pasara en una escuela privada como la que me bajaban mis papás, se armaba la de San Quintín, ¿no? Eso, eso... Por fortuna, cada vez pasa menos o llama
2: más la atención y está bien. Por ejemplo, las infancias, imagínate el poder de que las infancias ya saben decir no cuando son niñas. Eh, eso es un gran logro, aunque no lo quieran ver.
0: La y cantidad esta,
2: de gente
1: que va a poder sentirse aceptada simple y sencillamente porque le gusta a alguien, y que no
2: importa qué traiga puesto, y que no importa cómo se vea, y cómo hable, y qué haga. O por quién es, simplemente por ser quién es. Sí, de, de la generación de cristal a mí me parece una oportunidad desperdiciada para la generación boomer, para las y los boomers porque, que se oponen, por ejemplo, al lenguaje incluyente o al lenguaje no binario, porque también te debo decir que muchas personas de esa misma edad ya están conociendo esas palabras y que tienen esa oportunidad de vivirse realmente como siempre quisieron vivirse. Pero la oportunidad que están desperdiciando es llevarse el crédito porque están formaron a una generación de personas que están dispuestas no solo a defenderse, sino a defender a otras personas. Y si bien en este momento no tenemos tanta inteligencia emocional como idealmente deberíamos y quisiéramos tener, yo sí observo que las generaciones que vienen, al momento de que son más tolerantes, también son más asertivas y tienen mucha más inteligencia emocional y tienen más herramientas para gestionar emociones y se van a meter en muchísimos menos pedos violentos y en mucho menos situaciones en las que nosotras nos vimos y que apenas ahorita quienes tenemos más de 30 podemos darnos cuenta que eran violentos. Entonces sí es una, una nueva herramienta muy poderosa esto de sentirnos incluidos y podernos nombrar y poder reclamar estos espacios y este lugar que merecemos en el mundo. Y también tener la capacidad de discernir cuando un espacio no va a ser seguro, pero que ya tengamos opciones de encontrar espacios o gente, familia elegida, que sí nos van a proporcionar este seguro. Precisamente... Ahí quisiera
1: preguntarte, qué tan in... ¿cómo ha sido para ti, en esta niña que encontró la historia de maricuri y dijo, ¡Ah! ¡Si hay morras científicas! ¡Qué pedo! Encontrar un, una palabra que englobe, o que te represente en tu experiencia de orientación y de género. ¿Qué has sentido...? ¿Cómo ha cambiado tu percepción sobre ti misma?
2: Pues, para empezar, para mí el clic este momento de la epifanía, que, que, que todo cae en su lugar, que prácticamente podrías ver las piezas poniéndose formadas en el rompecabezas, fue cuando oí en voz alta que podía sentir por separado la atrac atracción sexual y la atracción romántica. Eso para mí fue el momento poderoso.
1: ¿Podrías, por favor, repetir el complejo de palabras que son y tratar de explicarlas si no te molesta?
2: En este momento ya encontré que las palabras que describen mi experiencia es que soy gris pansexual de mi romántica En la parte sexual quiere decir que para mí, porque también cada persona puede nombrarse como mejor describa su experiencia, es que yo sí llego a sentir atracción sexual, pero no es con la misma frecuencia y es bajo condiciones muy específicas, y que sí, para mí, es muy independiente de la romántica. La romántica la he sentido muchísimas, menos veces, y es algo que desarrollo ya cuando tengo este momento un poquito menos, más complejo de explicar a otras personas que no lo viven así, pero yo no tengo ganas de vivir estas experiencias románticas con nadie, hasta que ya tengo esta intimidad emocional, esta seguridad y pues esta conexión, de, que es una palabra que está trivializado mucho para nombrar la experiencia de mí, pero pues sí es, no, 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 no nombrarla como especial, sino pues que es sumamente específica cuando ya hay esa intimidad emocional en mi casa. Una vez que pude nombrar eso, de que para mí la atracción romántica sobre todo fue la que más me pegó, ha sido tan, pero tan, pero tan específica y tan escasa en mi vida, cuando ya me senté a pensar qué fue para mí la acción romántica que es para mí, cuando empecé a reconocer de nuevo estas emociones en una persona que ya no era un hombre, o bueno, quiero volver a decir que no es un hombre, que cuando ya es una mujer, entonces pues sí pude eh, ahora darme la oportunidad de explorar si la palabra vi, con la palabra pan describían mejor mi experiencia y pues si nos vamos a definiciones burdas pues pan quiere decir independientemente del género que atrae una persona y pues, pues fue eso no el género aquí no tuvo nada que ver de pronto el desarrollar todas estas emociones por una mujer pues fue una experiencia que se sintió tan orgánica tan normal tan bien que pues simplemente me quedó mejor nombrarme pan Ahí la complejidad de las etiquetas, que a fin de cuentas tuve mucha suerte porque pues no viví violencia de ningún tipo por haber experimentado mis atracciones de una manera diferente, pero sí me hubiera ahorrado muchos momentos dolorosos si no hubiera con otras cosas. Y un montón de mentiras, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho de Adriana de secundaria que de repente hizo una lista con... Pues sí, actores y cantantes y todo eso que la gente veía como guapos. Que yo leía en las revistas que supuestamente eran guapos y dije, ah, sí, estos me gustan. <risa> Nada más para poder decir que me gustaba a alguien.
1: O sea, mintiendo por convivir. Ándale. O sea, fingiendo ser hetero por convivir, sí.
2: Sí, y como, pues, también como tú. A mí me educaron en un ambiente donde los estereotipos de género no me fueron impuestos, pero la misoginia se me inculcó por otros lados, así como que lo que hegemónicamente se consideraba femenino era inferior. Entonces yo no estaba muy cómoda relacionándome con otras niñas, con otras mujeres. Y luego por ahí leí que también, bueno, por otras cuestiones que no tienen que ver, mi mamá eh, hizo algo de violencia emocional hacia mí. Entonces, también, pues eso, ¿no? Me costaba trabajo establecer vínculos con mujeres y confiar en mujeres.
1: Perdón, ahora que hablábamos de tu mamá, eh, es una de las razones por las que me hiciste el favor de dedicarle tiempo a escuchar este podcast, por otras circunstancias sí. nos conocimos. Tu madre es persona neurodivergente, como yo, y eh, eso es lo que te ha llevado a escuchar este espacio, y me dio mucho gusto saber que en medio de, de este camino de conocimiento, de nuevo del lenguaje para ti, también permeó en ella. Quisiera entender, para mí, las etiquetas siempre han sido liberadoras. Nombrarme con determinadas palabras a mí misma me ayuda a entenderme y a navegarme. Y creo que poder nombrarte a ti y tener tus pronombres claros ante tu pareja y tu experiencia romántico-sexual da una especie de tranquilidad. Me, me parece como muy interesante lo que sucedió con tu mamá. Me dio mucho gusto saber que también cuestionó
2: sus pronombres? Pues realmente mi mamá no ha, se ha visto en la necesidad de cuestionar sus pronombres, pero eh, me parece muy, muy bonito y muy entretenido realmente que tanto mi papá como mi mamá no están teniendo un tiempo tan difícil adaptándose al uso de un lenguaje no binario o el uso de lenguaje inclusivo. Eh, mi papá tiene más o menos la edad que tendría el papá de María. Y sí, eh, no, o sea, no. En 70,
1: ¿no? 80, ¿no? 70s, 80s. Él
2: eh, tiene, nació en el 36.
1: Sí, o sea, sí, boomer, boomer.
2: No, es generación perdida.
1: Sí, esa gente. sí bueno, lo que lo, lo que nosotros los Gen X llamábamos boomers, pero ya ahora me lo cambiaron, pero esa es generación perdida, o sea, es gente que sabe lo que pasó, las, las consecuencias del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, esa es esa gente.
2: Sí, precisamente es, es bonito porque la, la está tocando ver revolucionar al mundo varias veces, ¿no? Y creo que eso ha hecho más sencillo, que, si bien no lo entienda del todo, no lo condene, Iglesia sencilla.
1: Maravilla,
2: Yo cuando empecé a usar un lenguaje más neutro en la casa, empecé a referirme a las infancias como las infancias o la niñez, no me cuestionó, no dijo nada y simplemente empezó a usar las mismas palabras. Y de repente escucho a mi mamá y a mi papá tener estas conversaciones sobre cómo sería lo correcto decir... Compañeras, compañeros, no, compañeres, sí, para incluir a todos, sí, porque yo también quiero nombrarme. Y es precisamente esto de que mi mamá, si bien no se está cuestionando sus pronombres, porque a fin de cuentas es una mujercita, pero sí le gusta sentirse incluida. Y mi mamá ha vivido muchas violencias simbólicas por otras depresiones distintas, que a ella igual, ¿no? La, la, tienen impacto en sus diagnósticos y en cómo sobrelleva eh, sus condiciones pero tan solo esta pequeña herramienta de sentirse representada aunque sea en menor medida por las palabras, pues es increíble, ¿no? O sea, realmente no tiene por qué estar vedado nada más a una generación, sino para todos, literalmente para todos.
1: Exacto, porque eh, las etiquetas también nos hacen pertenecer a un grupo, ¿no? O sea, eh, hay una... Platicábamos Adriana y yo antes preparando este, spa, este momento de conversación sobre cómo percibimos las etiquetas, y... Hablábamos, ¿no? Que al final si tú sobrevives al, al daño que te va a hacer esa etiqueta, pues muy probablemente lo vivas bien, que es mi experiencia. Por más que he sido, la, la violencia física a la que he sido sometida por las etiquetas o los, las palabras que otras personas han ejercido ante mí como insultos, no me han puesto en riesgo de vida, nunca, nunca estado en riesgo de morir por los golpes o por las o por los abusos que, que he tenido por ser gorda cuando lo era, por estar loca y que se me note, por, en, en mi época nada más le decían rebelde al asunto, ¿no? ahora hay muchas etiquetas más. La prudencia de, de preguntártelo, me, de preguntárselo a uno mismo, a una misma, y de reflexionar sobre cada palabra que estás diciendo, nos ayuda a que esas etiquetas nos hermanen, y nos, nos haga sentir identificadas en, en un momento de separación y de violencia extrema. He querido hablar de estos temas en este espacio porque tengo la fortuna de que gente que pertenece a la comunidad de la diversidad me escuche sin conocerme a título personal y sin, sin saber qué clase de bicho soy, ¿no? sin, confiando en que yo no, no seré excluyente o que haré un esfuerzo por conocerlo. Nunca me ha costado trabajo. Cuando mi papá me paró en este pasillo, en el, en el pasillo de mi departamento y me preguntó a los 14 años, mi hijita, ¿a ti te gustan las mujeres? Estoy segura de que lo decía desde la angustia de alguien que nació en los 30 y que siendo soldado violentó a hombres y a mujeres en Campo Marte por estar besándose. Ese era su trabajo y no lo cuestionaba. Y borracho en los 90, me, me contaba eso bajo lágrimas y se arrepentía mucho
0: la angustia
1: que provoca el dolor que provoca la ignorancia que sientes por tu propio placer, genera violencia siempre. Quiero hablar de estos espacios porque quiero hablar de esto en estos espacios siendo hetero y cis y sabiéndome privilegiada y sin tener derecho alguno sobre el discurso de la comunidad por sus violencias porque creo que si no lo hacemos nosotros y lo cuestionamos ¿quién? <ríe> ¿y a qué horas y cuándo? y porque espero que un día 20, 30 años, cuando yo ya no estar. Nadie en una entrevista de trabajo se ha cuestionado de si habla de sus diagnósticos psiquiátricos y los escribe por precaución y responsabilidad afectiva con su entorno de trabajo. De las experiencias más incómodas de mi vida, he tenido que ser, ser juzgada por hablar de mis diagnósticos. He tenido jefas y jefes que me increpan desde ellos y que me han maltratado por ellos en, o cuestionado mis decisiones profesionales a partir de ellos. Quisiera que eso no pasara, quisiera que nadie tuviera que lidiar con la inseguridad de saberse valioso en lo profesional porque la gente con la que trabajas te descalifica usando tus diagnósticos. Quisiera que cuando alguien más en 20 años diga, oigan, por cierto, aquí, distímica, dirritmia paroxística en el lóbulo parietal frontal izquierdo, ya saben, tics, no se preocupen, y también trastorno de de la personalidad, ok, bien, y, y, oye, por cierto, ¿cuándo te baja? ¿Te baja? No, ¿Cómo estás? Perfecto. Y que sea normal, que sea parte de estoy contándote, porque sé que es un lugar seguro y sé que esta información puede servir para que la comunicación y la convivencia sea mejor. Y que esas etiquetas jamás sean usadas en mi contra otra vez, y mucho menos en contra de alguien más en el futuro. Ojalá... Eh, si escuchaste toda nuestra conversación sobre le género, ya no quiero decir el género, quiero decir le género, y sobre la importancia de llamarse Erneste, te haya permitido cuestionarte desde donde estés, y que te recuerde que la prudencia siempre es amable, ojalá. Adriana, muchas gracias por haber venido a este espacio a compartir la experiencia de aprendizaje de este último año, y... Muchas gracias por enseñarme tanto, siempre.
2: Muchas gracias a ti por todo lo que nos has estado compartiendo durante todo ese tiempo. Tal como dijiste, ¿no? La responsabilidad afectiva que no nada más es para las personas con quienes tenemos una relación, si como romántica, sino para todas las relaciones que tenemos con todas las personas. Para no ir hiriendo innecesariamente con dolor y evitarnos el hiriendo por ignorancia.
1: Que así sea. Eh, pueden leer a Adriana en Twitter, eh, en arroba botellita Klein, estoy diciéndolo botellita Klein con K, eh, L-E-I-N y, y compartir todas las veces que nos vamos a platicar sobre patrones de tejido o ilustraciones de conejitas eh, También pueden leer a Adriana en Story, que es una app eh, donde descargas relatos breves, originales y como de muchos tipos de géneros literarios, y Adriana ahí escribe sobre divulgación científica y sobre sobre perfiles trans, femeninos, de mujeres científicas, ¿estoy acordándome bien?
2: No, eh, de, de científicas nada más tengo científicas, <risa> eh, lo demás sí son cuentos o relatos de ficción y otros no tanto de ficción.
1: Bajen mi story, busquen Adriana Moreno Y disfruten leerla Como yo disfruto siempre leerla A mí me puedes escribir en Arroba María Isabel Mota Mis señores están abiertos Y también me puedes escribir en El Deprebook en Instagram Y en Twitter Puedes escuchar todo lo que trato de hacer Por El Deprebook en www.eldeprebook.com Y muchas gracias Por habernos escuchado